0: Bienvenidos a de nuevo a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son ya los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina trabajando por el desarrollo sostenible y la innovación social. Hoy tenemos el privilegio de tener a eh, una de las pocas nominadas de Guatemala, entonces que eh, bueno, eh, estamos muy honrados y orgullosos de, 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 de tenerte a ti, Alejandra Sierra, y bueno... Sin más preámbulo, eh, vamos con la primera pregunta de saber quién eres tú, Alejandra, y qué haces.
1: Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por haberme tomado en cuenta en estas nominaciones. Yo soy Alejandra Sierra, soy de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, y soy química bióloga. Y yo he estudiado un posgrado en biología molecular y genética, tengo un máster en biotecnología, actualmente estoy estudiando mi máster en biofísica y biotecnología cuantitativa, y me he dedicado toda la vida Um, luchar porque la ciencia y la tecnología adquieran más importancia en los países, por ejemplo, en Guatemala hacer alianzas estratégicas entre la academia, la industria el área pública para generar un sistema en donde la investigación sea sostenible, en donde se fomente una bioeconomía y se democratice la ciencia en, en el país
0: Gracias por esa respuesta y bueno también felicidades por esta noble labor que haces que hoy más que nada y más, más que nunca la trascendencia de escuchar a la ciencia uh -huh. es súper, súper relevante. Así que la segunda pregunta es ya hablar sobre tu trabajo actual. Uh -huh. eh, bueno, trabajas en ciencia, en tecnología, sí. y en biotecnología. Y bueno, para los que todavía no, 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 no conocemos a detalle esto, explicar exactamente cuál es la relevancia, importancia de tu trabajo y también eh, qué haces eh, en el día a día.
1: Claro, eh, bueno. Como química bióloga, yo estoy a cargo del área de biotecnología en un instituto de investigaciones de la Universidad Mariano Gálvez en Guatemala. En ese cargo, pues, estoy trabajando con un equipo de 25 personas, con seis laboratorios diferentes. Entonces, yo me dedico, por ejemplo, a coordinar laboratorios de docencia para que los estudiantes que estudien carreras científicas puedan tener acceso a todos sus laboratorios y a sus prácticas y puedan... Eh, manejar eh, instrumentos de laboratorio y aprendan y practiquen todo lo que van viendo en sus carreras científicas. También sí. coordino proyectos de investigación, entonces yo les consigo fondos a esas personas que tienen grandes ideas de una investigación, pero no saben cómo eh, vender la idea o dónde aplicar sus conocimientos o dónde tener equipos o acceso a otros científicos, entonces yo también hago esa coordinación. Y también me dedico al um, manejo de planeación estratégica de exámenes de laboratorio. Por ejemplo, ahorita con COVID pues sabemos que hay pruebas como de PCR, pruebas rápidas, pues todas esas cosas también las organizo. Y cuando estuve ya en este puesto de trabajo, me di cuenta que para generar investigación se requiere de un sistema. Eh, no se puede nada más como dar dinero para que un proyecto se lleve a cabo y resolver un problema, sino se requiere de un sistema en donde un país pueda mantener sostenible una producción de conocimiento y que resuelva problemas de la sociedad. Y ahí es cuando me doy cuenta que mi trabajo nada más en el área privada no era suficiente y por eso también, al mismo tiempo de ser coordinadora, fui la primera presidenta mujer de la Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología de Guatemala, y eso es parte del área pública, y ahí empiezo a hacer actividades para que la gente empiece a conocer qué es biotecnología, cómo puede resolver problemas de la sociedad y cómo impactar a la comunidad.
0: ¡Wow! Felicidades por ser una de las sobre todo en, una, en un sector que a veces eh, ha sido también muy exclusivo para hombres, así que doble felicitación. Y la siguiente pregunta, bueno, ya viene exactamente en este orden de saber cuáles han sido los retos más difíciles que has enfrentado, eh, no solo como la parte académica, pero también impulsar esta parte de, de la importancia de la ciencia y la biotecnología. Y también, cómo, hacer, ¿cómo materializar esto de eh, que, sea, que sea relevante para, para todos eh, invertir el tiempo y recursos en, esta, en, en esto? Así que, bueno, comparten los, lo más difícil que tuviste que enfrentar.
1: Sí, claro, Roberto. Yo creo que hay dos cosas que podría dividir los retos. y Uno son mis retos personales y otro los retos que he tenido como en la comunidad. Si comento, si comienzo con lo de la comunidad, podría pensar que cuando obtuve mi puesto de coordinación de laboratorio de biotecnología. La mayoría de mi equipo de trabajo era más grande que yo en edad y de experiencia también, entonces necesitaba como que me escucharan, que ganarme su confianza, que supieran que yo estaba con ellos. Entonces este fue mi primer reto, porque fue la primera vez que era líder de un equipo de trabajo y en general pues le logré ganar la confianza, el respeto, logré hacer la mayor cantidad de ventas, por ejemplo, el laboratorio desde que había estado en su creación, o también mi equipo de trabajo empezó a participar en competencias, empezamos a generar investigación, entonces empecé a hacer un cambio, y ahí pues ya la gente, pues, vean en su corazón y ya, hasta estaban, pues, se pusieron la camisola del equipo. Lo otro es que como mujer científica es bien difícil, como les comenté hace un ratito, pues, soy la primera presidenta de mujer, y pues, solo había sido presidido por hombres, y también normalmente son personas que ya tienen bastante recorrido, varios años en el ámbito, y mmm, es como mmm, difícil ser mujer científica y en el área de la biotecnología, pero nuevamente eh, yo fui aprendiendo de ellos porque la verdad que ellos tienen la experiencia, ellos me dieron la oportunidad de crecer, ellos muchos de muchos de ellos han sido mis mentores, entonces uh, me dieron las herramientas necesarias y confiaron en que yo podía con el puesto y empecé a um, motivarlos para meternos a retos más grandes. Yo creo que algo bien bonito son los equipos multidisciplinarios en cuanto a edad y experiencia, entonces pues a mí me faltaba esa experiencia que ellos tenían, pero tenía estas ganas y dinámica de hacer objetivos y retos más grandes. Y ahí fue cuando organizé el primer congreso internacional en línea y tuve 50 ponentes de 15 países diferentes. O sea, fue tan grande porque solo se supone que era para estudiantes de Guatemala, pero como era en línea y se masificó, tuvimos participación de 24 países diferentes alrededor del mundo y sin manejar ni un solo recurso, porque realmente nosotros no manejamos recursos económicos y aún así logramos sacar ese congreso y fue totalmente un éxito. También hablar de ciencia con gente no científica es retador. Por ejemplo, eh, como les estaba contando, yo lo que quiero es crear un sistema para que la investigación sea sostenible, en donde la academia, la industria y el área pública trabajen en conjunto. Pero para eso necesitamos que políticos entiendan qué es biotecnología, por ejemplo, qué es bioeconomía o como estamos hablando aquí de los líderes globales, desarrollo sostenible, entonces eh, o economía circular, todos esos términos es necesario explicarlo de alguna forma. Entonces eso ha sido un gran reto, por supuesto que yo no puedo sola, o sea, yo enciendo como una chispa y lo que hago es buscar a gente que ya ha vencido esos problemas. Por ejemplo, está el CEPAL, que ellos se encargan también de hablar con políticos acerca de biotecnología y bioeconomía, entonces apliqué para fondos, entonces me doy cuenta del reto de que yo, como Alejandra Sierra, no podía aplicar a fondos porque tenía que hacer por parte del Estado, entonces ahí lo que hago es trabajar con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para que ellos trabajen, pero yo escribo la propuesta y vamos que la bioconomía es importante y vamos motivándolo allí. Entonces, aprende uno a ser traductor en que uno como científico o con cualquier carrera que uno tenga, no puede hablar solo su lenguaje, sino se tiene que adaptar al público en el que está. Entonces, ese ha sido un reto. Y de ahí en cuanto a mis retos personales es vencer los miedos. Muchas veces nos sentimos que o no tenemos suficiente experiencia o somos muy jóvenes o nos hace falta un estudio o no, no tenemos tiempo. Entonces, más que todos los miedos a fracasar es algo que uno tiene que aprender a, pues, a vencer y pues los he vencido poco a poco. Yo creo que uno pues, de los retos más grandes ha sido vencerme a mí misma y vencer a mis miedos y eso es lo que me tiene hasta acá. Y lo otro es que como me gusta hacer muchas actividades, como ya les he contado, así de coordinación, que realmente soy de presidenta y luego soy profesora universitaria también y hago coach de estudiantes, equilibrar mi vida de trabajo y mi vida personal porque... Me motiva tanto trabajar que muchas veces me olvido de poner un descanso o en un equilibrio. Entonces, es otro de los retos que han sido ya personal que es saber mantener un equilibrio.
0: Gracias Alejandro por eso y felicidades también por la maravillosa resiliencia y optimismo que has encontrado en esto. Eh, y bueno, eh, ahí vamos a la siguiente pregunta, que es saber exactamente cuáles es, ha, han sido aquellas lecciones y fórmulas, te podría decir también fórmulas y tips que eh, te han funcionado, que han, eh, también podemos hacer lecciones de liderazgo y éxito de ellas. Y bueno, esto sirve para que cualquier persona que esté enfrentando lo mismo que tú o que esté comenzando el mismo camino que tú tomaste, pues okay. pueda servirles también de mucho aprendizaje.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que... Ser líder no es fácil, se va aprendiendo conforme se va ejerciendo y lo bonito del liderazgo es que se puede cultivar todo lo que tú penses que es tu debilidad o lo que te hace falta trabajar. Entonces uno de los tips para mí es, existen varios tipos de liderazgo y la clave está en saberlos utilizar en el momento adecuado. Y con esto me refiero como a no es lo mismo ser líder de un um, grupo de profesionales a ser líder de un grupo de estudiantes, o si tú quieres organizar un congreso o lo que quieres es desarrollar estrategia de economía junto con políticos y la industria, o no es lo mismo ser profesor, o no es lo mismo hacer un club de lectura. Cualquier cosa que uno le apasione y que quiera coordinar necesita cierto tipo de liderazgo y hay que aprender a saber cuál utilizar. También hay que aprender de los errores, muchas veces cuando uno es líder tiende a sentirse como un superhéroe y siente que no puede fallar y si hay un fracaso pues también duele un poco el ego y esto es lo que hay que aprender, que todos cometemos errores, que no lo podemos saber todo y que los fracasos siempre son formas de aprender y de crecer y fracasar lo único que nos hace es ir hacia adelante y mejorar. El tercero diría yo que es que hay que conocerse a uno mismo. Eh, porque si no te conoces, no sabes tus debilidades o tus fortalezas, va a ser muy difícil que conectes con tu equipo de trabajo. Lo otro que aprendí, eso ya estudiando mi máster en, en España, mi primer máster en biotecnología, fue trabajar en equipos multidisciplinarios. Normalmente, en Guatemala, cuando estás trabajando, por ejemplo, en biotecnología, estás solo con científicos. O si sos abogado, estás solo con abogados. O si sos ingeniero, solo te juntas con ingenieros. O si sos un médico, pues solo estás con los médicos. Y esto siento que hay una falta de, de multidisciplinariedad en cuanto a backgrounds. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar un proyecto de investigación o un desarrollo sostenible de encontrar una solución a algún problema de la sociedad, no pueden ser solo científicos o solo políticos o solo ingenieros o solo administradores o solo estudiantes. Tenemos de tener un equipo multidisciplinario en edad, en género, en diferencias culturales, porque eso es lo que hace los equipos más ricos y más inteligentes. Y por último, saber formar equipos. Muchas veces los líderes um, tenemos miedo de contratar a alguien más inteligente o con más experiencia o con más edad de nosotros porque podrían ser intimidantes y esto debe ser al revés. Para mí es siempre estar en grupos donde las personas sean más inteligentes que tú, que sepan más que tú, que tengan más experiencia que tú, porque todos se complementan. Al final es de encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado. Entonces... Yo voy a encontrar a la mejor persona para investigación en biotecnología porque yo me voy a encargar de conseguir los fondos. Pero tú, lo que tú sabes hacer, hacerlo perfecto y hacerlo hasta mejor que yo porque esto, para eso estás en el equipo de trabajo. O para la persona que va a ser una oradora o la persona que va a conseguir los fondos o la persona que va a hacer trabajo manual o el diseño y todo, siempre conseguir a los mejores y formar equipos. Es excelente.
0: Wow apuntadísimos todos la verdad es que esto es oro puro, ya te lo digo porque aprendemos estas son las lecciones más importantes que se aprenden de, 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 de gente como tú que ha pasado este camino que a veces no ha sido fácil pero que también eh, les ha salido algo bien <risa> felicidades doblemente por eso y eh, la última pregunta que más bien es un mensaje que pides, un, que le des un mensaje a aquellas personas que se reúnen a este evento que escuchan esta entrevista y que también encuentran en ti, en ti un, un, un rol a seguir y también una fuente de inspiración. Bueno, saber cuál es tu último mensaje.
1: Ok, muchas gracias, Roberto. Yo creo que el mensaje sería muchas veces no encontramos bien el camino que queremos seguir para llegar al éxito. Lo importante es saber la meta. Por ejemplo, en mi caso siempre fue impactar a la comunidad. Al principio no sabía cómo llegar a ese camino, no es como que estudié química pero yo sabía exactamente qué hacer. Entonces, que no tengan miedo el no saber qué hacer, lo importante es por qué lo están haciendo. Entonces, yo siempre que he trabajado es porque quiero impactar a la comunidad y por eso es que busqué la biotecnología, por eso es que busco estudiantes, por eso es que busco enseñar, por eso es que busco hacer equipos de trabajo y hacer networking, por eso estoy metido en el área pública y, y la académica y la industria, porque quiero impactar a la comunidad. Entonces, busquen eso que quieren hacer y el camino se va abriendo solito
0: Gracias Alejandra un privilegio tenerte este, en esta edición 2022 de estos premios tan importantes que buscan reconocer a estos líderes y la nueva generación de líderes que están cambiando el, el rumbo de América Latina y bueno, Guatemala ese es un privilegio por tenerte
1: sí, muchas eh, gracias
0: Felicidades y muchas gracias en la votación
1: Bueno, muchas gracias